0: Flexi ist das neue Sexy, kommt schon. Eines der Trendwörter unserer Zeit, das ist Flexibilität. Noch nie war unsere Gesellschaft nach allen Seiten so offen wie jetzt. Und das gilt eben auch für die Ernährung. Jetzt kommen die Flexitarier. Und da ist für uns alle was dabei.
1: Zum Hierhören oder Mitnehmen. Der Podcast zur Gastronomie der Zukunft.
0: Wer von uns flexibel ist, der hat es leichter im Leben. In der Arbeit, in der Freizeit oder gerade auch, wenn es darum geht, beides zu verbinden. Ja, selbst in unserer Familienplanung werden wir immer flexibler. Und auch wen wir lieben. Für viele steht da nicht mehr das Geschlecht im Vordergrund, sondern der Mensch. Beim Essen zeigt uns der Trendreport Ernährung 2023 der Flexitarismus ist auf Rang 2 der 10 wichtigsten Ernährungstrends. Flexi was? (lacht) Ähm, Ich war letztens bei McDrive und dann habe ich eben die Werbung für den McPlant gesehen und dachte mir auch, was ist das denn jetzt bitte? Und genau darüber reden wir heute. Flexitarier, also Menschen, die bewusst immer wieder auf Fleisch verzichten, die sich hauptsächlich pflanzlich ernähren und nur gelegentlich auf Wurst, Fleisch oder auch Fisch zurückgreifen. Über 50% von uns Deutschen verzichten laut einer Forster-Umfrage immer wieder auf Fleisch in der Ernährung. Heißt das jetzt im Umkehrschluss, es geht einfach wieder back to the roots, so wie es bei Oma und Opa eben nur am Sonntag ein gutes Stück Fleisch gab? Oder was genau bedeutet denn eine flexitarische Ernährung? Wie pflanzlich ist unsere Ernährung im Jahr 2023? Und was kann noch alles kommen? Und ist der Flexitarismus vielleicht Der Notausgang Richtung nachhaltige Ernährung. Begleitet mich bitte auf der Reise durch all diese Fragen mit zwei wunderbaren Gesprächspartnern. Das ist die Ernährungswissenschaftlerin und Bestseller-Autorin Bastian Neumann und der DJ, Musikproduzent und Gönjamin David Puentes. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo, danke für die Einladung. Schön, dass ihr dabei seid. David, du bist DJ und Musikproduzent. Das bekomme ich mit gesunder Ernährung eher weniger zusammen. Nachts unterwegs, vielleicht irgendwo noch schnell nach dem Gig Junkfood rein. Aber wenn wir uns dann dein Insta anschauen, sehen wir, wie wichtig das Thema Ernährung für dich ist. Warum? Was treibt dich an? Was ist das?
1: Ja, es ist absolut richtig so, genau, weil wenn oft äh, Flüge verspätet sind und du musst noch schnell zum Gig kommen, dann äh, kommt man dann oftmals dann doch äh, zur goldenen Möwe, ne? Mhm. Ja. Mhm. Hat dann noch Hunger und isst und äh, ja und dann äh, wird es schwierig, ne? Also
0: in der Körpermitte, ne? Wenn man es zu oft macht. Richtig.
1: Alles immer schön mit Maß und Ziel.
0: Richtig, ja die Dosis macht das Gift und das macht ja dann auch Spaß. Also so ist es ja nicht. Aber was treibt dich an? Wann hast du angefangen, dir da ernsthaft Gedanken drüber zu machen, über die Ernährung?
1: Boah, Ich habe das natürlich gemerkt in, in dem Moment, wo Corona so ein bisschen vorbei war und während Corona war ja eh alles so ein bisschen maßlos und ich will nicht sagen egal, aber da hat man sich natürlich auch schon mal um 11 Uhr mal vielleicht ein Gläschen Rosé gegönnt im Lockdown. ne? Aber irgendwann war die Zeit natürlich dann vorbei und dann hat man sich mal auf die Waage gestellt und hat so gemerkt, okay cool, dann war man einfach nicht mehr bei seinen gewohnten 72 Kilo, sondern eher bei 85 und ich hatte eigentlich immer oder habe immer noch einen sehr guten Stoffwechsel, aber trotz all dem hat es das nicht egalisiert. ne?
0: Und was hast du gemacht? Also was fing dann bei dir mit dem Umdenken an?
1: Ich habe ein bisschen probiert umzustellen, morgens ein bisschen mehr Früchte, ein bisschen gesünder, ausgewogener so zu essen. Aber ich esse halt einfach auch manchmal gern. ich trinke manchmal auch einfach gerne eine schöne Cola ja, und die ganzen Sachen und die halt Spaß machen. Und bin dann noch nicht so an meinem Ziel angekommen, ne, wo ich eigentlich mal hin möchte irgendwann. Ja, wie gut, dass wir
0: die Bastienne hier am Start haben, denn vielleicht kriegen wir so eine ausgewogene Mischung zwischen Lebensfreude und Lust und trotzdem einer gepflegten Körpermitte hin. Also es würde mich auch interessieren. Bastian, du bist eben Ernährungswissenschaftlerin, Expertin der Ernährungspsychologie, Bestsellerautorin und Trägerin des Deutschen Podcastpreises. Herzlichen Glückwunsch. Woher kommt Glückwunsch, ja. ja. schön. Woher kommt diese Leidenschaft für Ernährungsthemen? Woher kommt das?
2: Ja, bei mir hat es tatsächlich schon lange, lange Zeit vor der Corona-Pandemie angefangen und zwar im Alter von fünf, sechs Jahren. Da habe ich nämlich mit dem Judo angefangen und war in einem sehr leistungsambitionierten Verein und bin auch sehr aufgegangen, weil ich da auch echt Lust drauf hatte auf Turniere, Wettkämpfe und im Judo kämpft man aber in Gewichtsklassen. Und weil ich da so leistungswillig war, war es dann auch so, dass ich schon früh darauf aus war, okay, in welcher Gewichtsklasse kann ich vielleicht am meisten schaffen und auch vom Verein war es gerne gesehen, dass alle Gewichtsklassen besetzt sind. Und dann hieß es bei dem einen Wettkampf, dreht doch mal bis, ich weiß nicht, was man damals gewogen hat, bis 30 Kilo an und in der nächsten Woche bis 33 Kilo. Das heißt, ich habe schon recht früh angefangen, meine Ernährung darauf auszulegen, dass ich ein bestimmtes Körpergewicht erziele. Und das ging dann so weit, dass ich in der Grundschule schon heimlich mein Schulbrot weggeschmissen habe, wenn ich wusste, ah, okay, am Nachmittag steht das Training an und ich muss auf die Waage. Ja, so habe ich das lange Zeit gemacht und das war auch eher, das eher noch so ein bisschen spiele ein bisschen ambitionierter, aber ernster wurde das, als es dann Richtung Leistungssport ging. Und weil ich aber nie so richtig gelernt habe, auf meinen Körper zu vertrauen, auf Hunger und Sättigung zu vertrauen, sondern das immer so von außen gesteuert war durch die Waage, fiel es mir verdammt schwer, mein Gewicht zu halten. Während der Wettkampfphasen, als ich dann kontrolliert wurde, ging das, aber sobald dann die Off-Season sozusagen war und ich erstmals essen durfte, was ich wollte, ohne kontrolliert zu werden, ging das Gewicht sehr schnell hoch. Und das war dann immer so ein Auf und Ab und ich hatte irgendwie nie so eine richtig gesunde, natürliche Beziehung zum Essen. Und dann habe ich mir im Alter von knapp 16 Jahren das Kreuzband gerissen und beim Sport auch, <lacht> beim Judo und Kreuzbandriss heißt OP plus eine Sportpause und dann hatte ich halt erstmals nicht diese Kontrolle von außen. Ich musste mich nicht rechtfertigen, wenn ich irgendwie zugenommen habe und habe dann auch ganz schnell gut und gerne 10 Kilo zugenommen, einfach weil ich auch emotional in so ein Loch gefallen bin. Und das hat mich sehr belastet, weil ich war die sportlich, ich war dafür bekannt und plötzlich nicht mehr und habe dann probiert, sämtliche Diäten zu machen, ganz, ganz viel durchzumachen. Ne? Haben wir ja gerade auch schon gehört, rauf geht's meist leichter als runter und war total frustriert, weil irgendwie hatte ich Wissen, aber ich konnte es nicht umsetzen und kam dann zu dem Entschluss, okay, ich mache mein Hauptproblem im Leben, zum Hauptmittelpunkt und studiere das Ganze. Ich habe angefangen, Ernährungswissenschaften zu studieren und schon auf biochemischer Ebene zu verstehen, was in meinem Körper passiert, wenn ich Dinge esse. Und habe da aber auch gemerkt, es hält mich nicht davon ab. Und das war so der Punkt, wo ich angefangen habe, umzudenken. Weil bisher habe ich mich immer damit auseinandergesetzt, was esse ich eigentlich, wie viel esse ich, was ist gesund, was ist nicht gesund. Und da habe ich erstmals gemerkt, ich habe das Wissen, aber ich setze es nicht um. Was gibt mir das Essen möglicherweise? Und so kam ich immer mehr in die Ernährungspsychologie, dass ich mich hinterfragt habe, was sind das für Muster? Es ging dann natürlich auch über den judo hinaus, wenn ich in der Uni eine Prüfung hatte, hart dafür gelernt habe, die Prüfung geschrieben habe, ein gutes Gefühl hatte und dann gab es danach Essen, um mich zu belohnen. Wenn du das hörst, David, als Mann, kennst du diese Mechanismen, dass es auch
0: Essen als Belohnung funktionieren kann?
1: Ja, ich belohne mich natürlich auch super gern natürlich damit, ne? Weil schönes Essen, gutes Essen ist natürlich, was heißt gut, ne? Also essen gehen, dann auch mal sich ein Tiramisu gönnen und so, natürlich, klar, aber was ist es für ein Leben, wenn du dann nur noch nicht von einem Blatt Salat ernährst und äh, kein Dressing mehr drauf machst? Und das macht ja auch keinen Spaß, ne? Bastian, du hast
0: am Nutrition Hub Trend Report Ernährung 2023 mitgewirkt. Was sind denn so die wichtigsten Trends bei diesem Report?
2: Ich würde sagen, die Hauptausrichtung geht dahingehend, dass der Trend momentan in der breiten Masse darin liegt, bewusster sich zu ernähren und das impliziert auch mehr pflanzlich. Das sind eigentlich so die die Hauptdinge, also bewusster im Punkto Gesundheit, Klima, Umwelt, Ressourcenschutz, Tierhaltung, also dass man da einfach ein Bewusstsein für entwickelt, eine Wahrnehmung, wo kommt mein Essen eigentlich her, was passiert auf dem Wege von die Ressource ist da und irgendwann ist es fertig auf meinem Teller, was passiert dazwischen? Was müssen dabei für Schritte passieren? Und was macht das Essen letztendlich auch mit mir und meinem Körper? Also Punkte Gesundheit, ähm, natürlich auch Körpergewicht, ne, lässt sich ja auch nicht ganz voneinander trennen. Und da ist einfach immer mehr Aufmerksamkeit dahingehend, das Ganze zu hinterfragen und wissen zu wollen, was da passiert. Und das ist, würde ich sagen, ist so der, der Haupttrend, wovon sich ganz, ganz viele, also da hat man ja so die Top Ten, wovon sich ganz viele irgendwo ableiten lassen. David, hast du diese Entwicklung erwartet?
1: Ich glaube, der Trend, der war ja abzusehen. Ich glaube auch, das Thema ja vegan kommt ja auch immer, immer mehr. Mich hat das bis jetzt noch nie so abgeholt, weil ich ehrlich bin, mir, mir schmeckt es oft nicht. Ne? Also ich finde, wenn jemand vegan kocht oder wenn ich schon mal veganes Essen gegessen habe, ich fand es halt nie so, dass ich sage, boah, das ist so mega lecker. In seltenen Fällen hat es mir schon mal super gut geschmeckt. Ich glaube, da liegt halt so ein bisschen die Herausforderung, weil es halt gewohnt ist, wenn man es nicht gewohnt ist, so vegan zu essen oder viel pflanzlich so zu essen oder viel tierisches Eiweiß oder tierisches Fleisch zu essen in regelmäßigen Abständen. Dann fällt, glaube ich, dieser Transfer so ein bisschen schwierig ne? oder dauert länger. Aber dann, natürlich das ist es ein Riesentrend. Auf der anderen Seite sagen viele auch, wenn man mal diese 100% sieht, ich glaube, vegan ist nur einstelliger Prozentbereich, Es ist halt immer noch relativ wenig auf uns Deutsche hochgerechnet oder runtergebrochen. ne? Ich weiß nicht, ob da weiterhin wächst oder so oder ob das stagniert. Ich bin da so nicht so im im Thema drin, dass ich es so fühle. ne? Also natürlich ist das schwierig, weil du kannst gar nicht so viel Fleisch irgendwann mehr wahrscheinlich produzieren oder so. Also wir sind auch immer mehr Menschen auf dem Planeten. Das ist natürlich auch ein Riesenthema, ne? Dass wir immer mehr werden und, ja, und der Planet es irgendwann wahrscheinlich auch nicht mehr schafft.
0: Ich bin auch nicht so der Oberveganer, wobei ich zum Beispiel den veganen Burger von McDonalds immer gemocht habe. Also ich sehe da auch wenig Unterschied zwischen den Fleischpatty und äh, dem pflanzlichen veganen Patty. Also ich mag das sehr gerne. Und
1: das ist ja stark, wenn man das nicht mehr schmeckt oder da kein ne, dann finde ich die Sachen ja super gemacht. Dann haben die eine absolute Berechtigung, finde ich ne. Also dann ist das natürlich mega. Oder bei diesen Nuggets. Ja,
0: man kann auch toll vegan kommen. Ja. Meine große Tochter ist Veganerin, nur das ist halt unfassbar aufwendig, finde ich. Also damit veganes Essen wirklich gut schmeckt, muss man sich halt schon ein bisschen länger reinstellen, als ich schütte mal kurz Sahne auf mein Fleisch und hau noch ein paar Pilze mit drauf. So.
1: Aber wenn das natürlich über Jahrzehnte so in den Köpfen drin ist und gewohnt ist und, und das so zu ändern, das wird natürlich halt viel länger dauern als wir machen mal veganes Kochbuch und schon kocht ganz Deutschland vegan. Ganz genau. ne? Das wird halt nicht so schnell funktionieren und so einfach, wie man sich das wünscht. Ne?
0: Bastian, du hast gesagt, Klimafreundlichkeit und Nachhaltigkeit, das sind die Trends. Das hört sich in der Theorie mal so toll an, aber wie sieht es dann in der Praxis tatsächlich aus? Also wer kann das umsetzen? Hast du da irgendwie ein, zwei Tipps für uns, was Klimafreundlichkeit, Nachhaltigkeit äh, und diese Themen anbelangt? Wie wir das am besten easy David und ich, wir sind faule Hunde, du merkst das, wie mhm. wir easy in
2: unseren Alltag einbinden können. Also heutzutage wird es uns ja fast ein bisschen leicht gemacht, weil einfach recht viel m, Angebot schon da ist. Ne? Also die die Industrie, die Wirtschaft hat gemerkt, okay, da ist Nachfrage da, also wollen wir auch ein Angebot geben. Und es gibt jetzt ja sehr viel mehr Angebote im Supermarkt, da gibt es ja teilweise schon ganze Theken, ganze Regale voll mit Alternativprodukten und demnach, wenn man da mal schaut, wenn man sich da einfach mal durchtraut, ist ja auch eine Sache, oh Gott, schmeckt das? Das kramst du eigentlich irgendein so, 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 so Soja-Zeugs oder Weizen, Erbsen, Gedöns. Mhm.
1: Aber darf ich da kurz reinkrätschen, weil du sagst Soja, Bei Soja habe ich aber auch schon ganz viel gehört, ist ganz schädlich, giftig, nicht so gut, nicht zu empfehlen und dann sagen die anderen doch, ach, man soll dann doch wieder beim Tierischen bleiben, weil das dann doch irgendwie besser ist, wenn das aus einer Demeter-Zucht und ganz teuer und so kommt und so. <lacht> Bei Soja, da trennt sich ja auch schon die Meinungen und dann stehst dann ich jetzt als normaler Verbraucher vorm Regal und denke, okay, Was soll ich jetzt noch nehmen? Weil du bist natürlich dann schon auch verunsichert, weil Soja ist jetzt so gesund, was ich jetzt so gehört habe, jetzt auch nicht, dass man das so.
2: Was man natürlich jetzt, also das war jetzt, sag ich mal, die Antwort auf die faule Variante. Man muss immer wissen, Mhm. dass diese ähm, Fleischalternativen natürlich hochverarbeitete Lebensmittel sind. Da ist jetzt nicht viel äh, Natürliches dran, was was irgendwo so wächst. Äh, Das heißt, dessen sollte man sich natürlich bewusst sein. Und Soja wird gerne mal so ein bisschen zerrupft in in, in den Medien, gerade von Leuten, die sagen, oh Gott, diese neue Bewegung und hier wieder vegetarisch und dabei hat Soja auch dies und das und äh, so viel Abholzung wegen Soja und sowas, was auch irgendwie immer nur so Halbwahrheiten sind, weil viel Soja wird ja abgeholzt, um beispielsweise auch äh, Tiere damit zu nähren, die wir dann wiederum essen. Das heißt, es geht viel mehr Soja aufgrund von Fleischkonsum rauf, als auf wirklich oder anhand des, des Sojakonsums. Ähm, deswegen umwelttechnisch ist Soja da gar nicht so schlecht zu bewerten und auch wirklich ernährungsphysiologisch ist es Nicht schlecht, das ist eine super Proteinquelle. Es kommt natürlich immer darauf an, wie gesagt, wie es verarbeitet wird, wie verarbeitet es dann tatsächlich ist. Aber letztendlich ist es jetzt nichts, wo man sagt, "Ah, da solltest du aufpassen. Gerade wenn man das vergleicht mit dem roten Fleisch, das ja auch immer so so im Zusammenhang steht bei einem hohen Konsum mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs, äh, Diabetes. Da ist Soja jetzt nicht die schlechtere Variante, keineswegs. Wie du eben sagst, das ist es die faulere Variante. Also, diese, diese
0: Sojaersatzprodukte genau. sind ja nice to have, mhm. aber sollten nicht in der veganen oder vegetarischen Ernährung die Hauptsache ausmachen. Deswegen nochmal kurz zurück. Trotzdem zwei, drei Tipps für Faulis wie uns, jenseits der Sojaprodukte. Wie können wir nachhaltiger und, und klimafreundlicher das gestalten?
2: Ansonsten ist natürlich. Ganz, ganz toll einfach das große Pflanzenangebot wahrzunehmen. Also pflanzenbetonte Ernährung ist auch ein Keyword, was sehr, sehr häufig im Ernährungstrend fällt, was auch definitiv der Fall ist, wenn man mal bei Instagram eingibt plant-based, Hashtag, sehr, sehr große Anfrage man kann so viel mit Pflanzen machen und ja, es stimmt, das, man muss sich da vielleicht ein bisschen einarbeiten. Also wenn man jetzt sagt wirklich, oh, ich habe gar keinen Bock auf Kochen, das wird es wahrscheinlich schwierig und natürlich ist es so, dass wir meist irgendwie so ein gewisses Rezeptrepertoire von Mama und Papa mitbekommen haben und das kochen wir dann einfach nach. Häufig ist es ja auch so, dass sich unser, unser Einkauf irgendwie auf 50 Lebensmittel begrenzt, die wir irgendwie immer so, die wir halt auch ja, von zu Hause so kennen und da einfach mit offenen Augen umzugehen was gibt es noch eigentlich im Supermarkt? Ich habe mal so eine Challenge für mich. Das
1: gute Rezeptbuch von Oma. Genau, das ist ich super. habe für mich
2: eine, Zeit lang so eine Challenge gemacht, in den Supermarkt zu gehen und jedes Mal eine Sache zu kaufen, die ich vorher nicht gekauft habe. Man entdeckt so viele neue Dinge und bekommt dann plötzlich auch irgendwie Lust damit, herum zu experimentieren. Und ja, man muss mal das eine oder andere Rezept dann ausprobieren und dann vielleicht tatsächlich nach Rezept kochen, aber nach dem zweiten oder dritten war ist das auch schon drin und du bekommst ein Feeling für die Lebensmittel und traust dich dann auch selbst irgendwie mal zusammenzumischen und ohne ohne Rezept und Anleitung, weil du weißt, wie das irgendwie funktioniert, wie sich das verhält. und dann ist man da sehr schnell drin. Also ich glaube, dass diese Hemmschwelle dieses oh, vegan oder pflanzlich kochen, ayayayayay, viel größer ist als die tatsächliche das tatsächliche Hindernis dabei, weil so schwer ist es eigentlich gar nicht. Und es gibt ja auch sehr sehr viele Gerichte, wo man das Fleisch einfach weglassen kann. Mach anstatt Hähnchen Linsen rein. Keine Ahnung, Bolognese kann man wunderbar mit Linsen anstatt mit Hack machen. Also das sind so so ganz einfache Austauschdinge, wo du jetzt gar nicht mal die alternativen Ersatzprodukte brauchst, und einfach wirklich natürliche Lebensmittel nehmen kannst oder einfach ganz weglässt. Und es verliert gar nicht mal so viel an Geschmack, beziehungsweise manchmal auch gar nicht. Oder das, was du stattdessen reinpackst, verbessert den Geschmack möglicherweise sogar auch.
1: Aber eine gute Bolo ist schon auch eine gute Bollo, ne?
2: Das stimmt, das stimmt. Sorry. Das stimmt. Die ist gut. Und da ist aber auch wieder das Tolle, das ist auch ein großes Thema im Ernährungstrend, ähm, kommt häufig auch das Wort Flexitarier auf. Mhm, das genau. ist quasi, ja, das ich auch schon ist mal quasi gehört. die Mischung aus... Mh, ich finde es eigentlich ganz cool, vegetarisch zu sein, weil es hat irgendwie coole Ansätze und ich vertrete eigentlich auch alles, was dahinter steht, Tierschutz, Klimafreundlichkeit, auch punkto Gesundheit, das ist ja äh, durchaus erwiesen, dass Vegetarier tendenziell eher gesünder leben, finde ich gut. Aber ich möchte halt nicht auf meine Bollo verzichten, wie du jetzt gerade sagst. Oder ich möchte nicht äh, am Weihnachten auf meinen Braten da verzichten, weil ja. ey, den habe ich schon.
1: Auf die Gans oder auf das genau, Wiener genau, Schnitzel. das habe ja, ich das ja das schon ist 100%. mein
2: Leben lang und das gehört für mich dazu. Ja. Und darauf jetzt zu verzichten, nee, will ich irgendwie nicht.
1: Will genau, ich nicht. genau.
2: Und dafür ja. Ähm, ja gibt es dann dieses Umdenken in die flexitarische Richtung. Dass man einfach sagt, ich möchte gerne mehr Pflanzen betont essen, aber ich möchte nicht dogmatisch rangehen. Ich möchte nicht sagen, ja oder nein. Ähm, ich möchte mir nichts verbieten, weil gerade auch, wenn wir jetzt mal so ernährungspsychologisch in mein Fachgebiet reingehen, ist es auch so, dass Dinge, die verboten sind, attraktiv machen. Limitierungen machen attraktiv. Setz ein Kind vor ein Regal und sagt, du darfst mit allen Spielsachen spielen, außer mit diesem einen Teddybär. Womit will das Kind spielen? Teddy, Teddy, Teddy. Genau, genau. wenn man jetzt sagt, ab heute gibt es keine Bollo mehr für dich. Du wirst einfach jedes Mal beim Supermarkt irgendwie um um die Bollo da oder wenn du irgendwo eingeladen bist und es Bollo gibt, die, die die Kreise werden immer kleiner, immer kleiner. Du willst das und irgendwann wird wahrscheinlich der Punkt sein, wo du sagst, ach, was soll diese vegane, vegetarische Ernährung? Ich esse das jetzt einfach und dann wahrscheinlich nicht in dem Maß, wie du es normalerweise gegessen hast, sondern du hast dann das Gefühl, das nachholen zu müssen, was du dir dann wochenlang, monatelang, wie lange auch immer, äh, verboten hast. Und dann haust du richtig rein und dann ist vielleicht eine Woche lang jeden Tag Bollo und du, ne? Die bollo Genau, genau. So funktionieren wir Menschen. Hast du dich schon mal mit
0: flexitarischer Ernährung auseinandergesetzt? David?
1: Nee, das, nee, also ich esse auch mal gerne einen Salat und ich esse auch gerne Brokkoli und Blumenkohl und Gemüse und Salat und so viel gern. Aber ich esse halt auch manchmal einfach gerne leckeres, gutes Steak von einem guten Metzger aus einer guten Haltungsstufe und allem drum und dran. Ich esse das halt auch ganz gern einfach. ne. Und ich esse auch gerne einen Big Mac und ich esse auch gerne eine Currywurst mit Pommes. Das sind halt alles so Soul Food sachen wo ich denke, mir schmeckt das und ich, ich esse das gern. Aber natürlich muss man es reduzieren. Es ist keine Frage, kannst du jetzt nicht jeden Tag äh, ein Steak essen? und ich auch nicht.
0: Wir sprechen jetzt gleich über den McPlant, ein Burger mit pflanzlichem Patty. Und da bin ich genau bei dem Punkt, passieren, was ich bei dem flexitarisch nicht verstehe. Ist das jetzt einfach nur ein Trendwort für... Ist mehr Gemüse und pflanzlich und weniger Fleisch? Ist der McPlant vegetarisch? Ich komme da bei dieser ganzen Begrifflichkeit nicht mehr mit. Was jetzt eigentlich was ist? Weißt du, was ich meine? Mhm.
2: Das ist auch tatsächlich so. Also Einerseits ist es verwirrend, auf der anderen Seite finde ich es aber auch schön, dass äh, hinter dem Wort Flexitarier nicht eine konkrete Definition steht. Also ich habe tatsächlich mal, das Wort hat es auch in den Duden schon geschafft. Und laut Duden heißt es, Person, die überwiegend vegetarisch Sich ernähren, aber auch gelegentlich hochwertiges biologisches produziertes Fleisch zu sich nehmen. Das ist die Definition per Duden, also hauptsächlich vegetarisch, manchmal Fleisch, aber wenn, dann wirklich auch, auf die Qualität achten, woher kommt das, wie ist das erzeugt worden, also qualitatives Fleisch. So, das ist die Definition. Allerdings steht er jetzt ja nicht hinter eine Zahl. Da heißt es ja nicht irgendwie sechs Tage die Woche, vegetarisch und einen Tag die Woche darfst du Fleisch essen oder 20, 80 oder so. Das darf jeder natürlich für sich auslegen. Und das finde ich irgendwie auch schön, dass es halt nicht so ein Begriff ist, Hü oder Hop, sondern es ist eher für Leute oder Leute können sich damit, denke ich, identifizieren, die sich damit auseinandersetzen mit der Thematik, es für sich erkennen. Ich möchte daran arbeiten, auch an der Qualität, wo mein Lebensmittel herkommt. Aber ich möchte halt nicht komplett Nein sagen müssen. Und dann darf diese Person das aber auch für sich, wie gesagt, es gibt ja keine Flexitarierpolizei, polizei die schaut, bist du jetzt einer oder bist du keiner, ist ja eigentlich auch egal, wie man das nennt. Es ist ja eher, was man für sich haben möchte und man braucht sich da nicht verantworten. Das finde ich irgendwo das Schöne. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch viele Leute, die dann so ein bisschen Pseudo-mäßig rausgehen und sagen, irgendwie ganz stolz das vor sich hertragen und sagen, hey, ich bin voll flexitarisch, weil sie da irgendwie dazugehören möchten. Es ist ja auch, du bist, was du isst. Also Ernährung ist ja schon heute fast wie so eine Religion, dass sich viele Leute damit brüsten, mhm. wie sie sich ernähren, dass sie gleich fragen, vor allem bei mir, weil ich ja so eine Ernährungstante bin und... Bist du denn auch vegan? Das fällt bei mir ganz häufig die Frage und ich finde es einfach Schwachsinn. Also klar drückst du damit natürlich viel über dich aus, weil wenn du dich vegan ernährst, dann teilst darüber auch Werte mit, wie ich bin umweltbewusst, ich habe ein Awareness für bestimmte Themen. Also ne, du, du gibst ja schon einiges über dich kund. David, ich habe dich gerade schon so ein paar
0: Mal zucken sehen, wenn es um flexitarische Ernährung geht und um diese diese Absolution. Ja? Also entweder du bist Veganer, dann hast du alle Fleischesser. Du bist Fleischesser, dann kannst du die Veganer nicht leiden. Und da hast du immer so genickt. Kennst du das? Kommt dir das bekannt vor?
1: Ja, ja. Da gibt es auch so ein schönes Meme, wenn die Mama in die Weihnachtsgruppe fragt, was gegessen werden soll. Und dann schreiben alle: ja, ich bin laktoseintolerant, dies, das, das, das. Mama, den Chat verlassen, gar keinen Bock mehr drauf. Ne? Ja, weil ich das immer so ein bisschen, ich mag nicht, wenn so Lager gegeneinander sind und dass sich das so aufspaltet und dann alles so wie so ein wie so eine Religion wird dafür für jeden für sich und alle anderen sind dann falsch und nur du der jetzt gerade ein veganes Leben lebt der ist richtig mit dem und das mag ich halt nicht oder auch generell wenn man sagt nee Veganer ist Quatsch das ist auch Quatsch ne also jeder soll sein Ding machen, wie er möchte und wenn er sich damit wohlfühlt, ist super. Ich habe meine Mama selber, die hat auch schon alles ausprobiert von vegan. Dann hat sie aber trotzdem mal beim Frühstück mal ein Stück Schinken gegessen, weil sie es früher schon immer gegessen hat. Ja, was sag ich? Ja, was ist dann dann noch? wenn vegan? Ne? Also, aber trotzdem sonst immer super streng vegan und nirgends Fleisch und nirgendwo Fisch und, und ein Ei nicht und kein Honig. Aber dann den Schinken. <lacht>
0: Wie ist es bei dir mit deiner Community? Wird da über flexitarische, vegane, vegetarische, fleischhaltige Ernährung diskutiert?
1: Da sind viele Tausend Leute unterwegs bei mir und natürlich gibt es ja auch Leute, die vegan sind, aber die natürlich auch mich weiter mit vollem Respekt mein Fleisch essen lassen und das natürlich auch sehen, dass ich das esse und ich das zeige, das ja auch, ich mache ja da kein Geheimnis drum. Aber da ist halt, da wird halt mit Respekt umgegangen. Ne? Da schreibt halt auch mal einer, Ben, du könntest aber auch mal ein bisschen weniger Fleisch essen, das dann aber dann so nett verpackt, ne? Aber dann nicht so oberlehrerhaft so von oben herunter und ich glaube, das ist halt ganz wichtig, wie man sich da als Mensch so begegnet und äh, dann verstehe ich den Seitenhieb natürlich auch und denke mir so das nächste Mal, okay, ja, vielleicht doch mal ohne Fleisch. Wie ne? wird
0: denn bei dir zu Hause gekocht? Was würdest du sagen?
1: Meine Frau probiert so viel wie möglich auf Fleisch zu verzichten, ist jetzt kein riesen isst manchmal auch gerne, aber jetzt nicht in, in, in Mengen oder in Massen, viel doch Gemüse, Nudeln, Pasta, so sagen aber halt auch schon, auch mal gerne, wenn man mal eine Pizza selber und so. Meine Frau ist schon sehr versiert, so in der Küche, was so schöne Rezepte und so angeht. Und die macht auch viel Sachen, nur ich mag nicht immer alles. So gerade so Hummus und so die ganzen Sachen, da sage ich, ich gehe. Ne? Weil das sind Sachen, die mag ich einfach nicht. Und so, boah, Echt? Das ist nicht meins. Okay. Ja, da gehe ich. ne Weil da gibt's ja... Für kein Geld der Welt esse ich das. Da gibt's
0: tolle Sachen. Also gerade Hummus stehe ich total drauf. Das finde ich echt lecker. Echt?
1: Nee, das ist nicht meine Welt.
0: Wie viel, Auf wie viel Fleisch könntest du verzichten, was würdest du sagen, wenn ich jetzt dich frage, ähm, David, ich lade dich ein, Flexitarier zu sein, du kriegst nur noch einmal die Woche ein Fleisch, ist das okay? Das
1: würde ich hinbekommen, wäre schon eine große Umstellung, glaube ich, weil ich, also man könnte es ja auch anders sagen, also ich habe jetzt drei Mahlzeiten am Tag und von den drei Mahlzeiten esse ich nur einmal am Tag Fleisch, dann könnte man sagen, zwei Drittel meines Tagesbedarfs ist ja schon mal fleischlos. <lacht> es wäre es wär schon eine große Umstellung Einmal eine Woche wäre schon wenig Da würde ja auch jede Salami alle wegfallen yeah, ne? Ja, yeah,
0: genau Genau. Ah, Wobei es, lustigerweise, ich bin dazu gezwungen, man hat bei mir eine Histaminunverträglichkeit festgestellt. Mein Beileid. Ja, es ist wirklich nicht witzig. Also frei davon, dass man keinen Rotwein trinken darf, was auch schon sehr traurig ist. Tomaten. Tomaten, Ananas, Salami, Wiener Würstel. Weißt du, wie sehr ich Wienerle liebe? Aber es geht. Ich auch. Es geht. Es waren drei echt harte Wochen, wo du mal schnell am Kühlschrank vorbeigehst, nimmst dein Vollkornbrot, haust dir fünf Scheiben Salami drauf, fertiges Essen, super, juhu. Und plötzlich machst du das nicht mehr.
1: Wir verstehen uns sehr gut, ich merke das schon.
0: (lacht) Aber es ist möglich, wirklich, David. Nach drei Wochen harter Umstellung gehe ich jetzt an den Kühlschrank, hole mir eine Gurke raus und esse dazu einen Ziegenkäse. Ja, das ist aber auch lecker. Das esse ich aber auch gerne. schönes Vollkornbrot, Ziegenkäse,
1: so Gurken und so esse ich alles auch gerne. Siehste? Geht.
0: wir sprechen mal über McDonalds und den neuen McPlant mit pflanzlichem Patty und auch den pflanzlichen McPlant Nuggets. Du hast den Burger. Ich habe ihn getestet. Ja, und?
1: Ich fand es sehr lecker. Ich habe äh, tatsächlich keinen Unterschied geschmeckt. Aha als wenn mir jetzt keiner vorher das gesagt hätte, keine, no, no difference. Wirklich? Nichts. Richtig gut. Fand ich richtig lecker. Und auch die Nuggets waren stark. Ja, aber das sind ja auch die Sachen, wo ich ja sage, dass das... Macht ja dann auch für mich Sinn, ne? Zu sagen, da dann das Fleisch weglassen und solche Produkte dann eher als Alternative wählen. Was würdest du
0: dir noch für Produkte bei McDonalds wünschen auf McPlant-Ebene?
1: Auf jeden Fall den Big Mac. Das ist halt mein <lacht> Lieblingsburger überhaupt, ne? Das ist ja auch so der Klassik-Icon, ne? Aber, ja, Big Mac wäre natürlich schon stark, ne?
0: Mein Gott, schade, dass ihr ihn nicht sehen könnt. Er grinst von einem Ohr zum anderen. Oh.
1: Na, das ist halt einfach für mich so eine gewisse Kindheits- und Jugenderinnerung, wenn du mit deinen Eltern früher durch so ein McDrive gefahren bist oder so und, ja. Da gab es ein Big Mac, das war halt, ist bis heute so. Ich bin da ganz ehrlich, ich esse das gern. Ja, schön. Ich habe vor ein paar Tagen, als ich krank im Bett lag, habe ich mir das nach Hause bestellt, weil ich nicht raus wollte und habe mir ein Big Mac gegessen, krank im Bett. Das ist doch toll. Und danach ging es mir auf jeden Fall 20 Prozent besser. Was ist
0: das, das ist Soul Food. Das ist genau das, ja. was die Bastien vorhin gesagt hat. Du hast auf deinem Insta-Post zu McPlant, so habe ich dich vorhin auch schon vorgestellt, Happy-Gönnung
1: drunter gesetzt. Mhm.
0: Finde ich super. Was ist für dich ja. an dem McPlant
1: Happy-Gönnung? Weil du natürlich halt bewusst so gönnst. Ne? Also du weißt halt, da ist halt kein Fleisch drauf. Ja, und das ist ja das Schöne auch daran an der ganzen Geschichte, ne? dass du halt keinen Unterschied schmeckst und dass ist trotzdem das gleiche McDonalds-Feeling im Mund hast, geschmacklich, ohne dass du halt weißt, dass da kein Tier jetzt drin ist. Und das finde ich dann schon toll, wenn so Produkte dann so gut sind.
0: Bastian, wie flexitarisch ernährst du dich beziehungsweise wie sieht deine Ernährung aus? Gönnst du
2: dir auch mal einen Burger? Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich keine bestimmte Ernährungsform folge, also da nicht dogmatisch bin und sage, hey, ich bin total vegetarisch oder vegan unterwegs, wo mich einige Kollegen auch komisch angucken und sagen, hey, trotz deines Wissens hast du dich so und so dafür entschieden. Aber bei mir ist es einfach so, ich weiß, wie ich funktioniere und ich weiß, dass ich persönlich, wie ich vorhin schon beschrieben hatte, auf Verbote so reagiere, dass ich es dann einfach machen möchte. Das heißt, also Verbote lösen bei mir diesen Wunsch aus, dass ich das dann erst recht haben möchte. Deswegen habe ich mich beobachtet, reflektiert und für mich festgestellt, ich möchte mir nichts komplett verbieten. Aber ich achte durchaus sehr auf die Qualität des Fleisches, das ich esse und auch auf die Frequenz. Also Wir haben es ein bisschen gemacht, dass wir sagen, zu Hause, Essen wir eigentlich kein Fleisch. Das ist jetzt auch keine Schwarz- oder Weiß-Regel. Das ist eher so ein ein, ein, äh, Ding, woran wir uns orientieren, dass wir einfach zu Hause fleischfrei eigentlich sind. Wenn wir mal ganz doll Bock auf irgendwas haben oder Leute eingeladen sind oder wir mal Lust auf Grillen haben, dann darf es auch Fleisch geben. Aber das ist so ein bisschen so, wo wir uns dran orientieren. Zu Hause eher vegetarisch. Und wenn wir unterwegs sind ähm, und ich Lust auf ein Gericht habe mit Fleisch, wenn ich irgendwo essen bin, dann darf es das auch mal gerne sein. Das ist so meine Grobe Orientierung, also ich würde mich auch in die Schublade Flexitarier stecken, die ja sehr groß ist und bunt ist. Aber dadurch, dass ich mich mit der Thematik auseinandergesetzt habe, dafür ein Bewusstsein habe, würde ich schon sagen, ja, ich bin flexitarisch unterwegs.
1: Ist eigentlich ganz geil, ne? Weil man sagt, zu Hause isst man gar nichts und hat auch nichts in der Richtung da Fleisch und ist dann nur draus, wenn man mal Bock hat irgendwo und dann gut, ist doch eigentlich guter Lebensstil. Genau. Schon mal. Und ich muss
2: auch sagen, ich finde Fleisch zubereiten selbst für mich auch nicht so schön. Da kann hm, man auch ja, sagen, ich, man sollte ich auch sagen äh, setz dich doch mit dem auseinander, was du isst. Da musst du auch die rohe Wahrheit ertragen. Ja. Kann man so sehen. Ja. Ich für mich finde es einfach nicht so schön, mit rohem Fleisch zu handhaben. Deswegen fällt mir das auch recht leicht. Plus, ich bin größtenteils bei meiner Mama aufgewachsen, die auch n- nicht vegetarisch ist, aber eher auch Fleischärmer ist. Deswegen ist mein Rezeptrepertoire auch ohnehin recht vegetarisch unterwegs. Deswegen fiel es mir auch sehr, sehr leicht.
0: Aber gibt es bei dir zwischendurch auch mal eine Happy-Gönnung, so wie beim David, oder fällt das komplett raus? Eine Happy-Gönnung. Die Happy-Gönnung gibt es
2: definitiv. <lacht> auch als Ernährungsfachfrau hast du mal Bock auf einen Döner. <lacht> Zumindest oh. ich.
1: Da gibt es auch ein gemüse Natürlich, gibt's es gibt auch,
2: auch ne? äh, Falafel, es gibt äh, Halloumi-Käse, also es gibt so viele schöne Alternativen. Wir allem jetzt ganz neu bei uns, Berlin ist ja eh so ein bisschen Hipster und so weiter, ein Seitan-Döner. Also Seitan ist ja äh, aus, aus Weizen, Eiweiß, äh, eine Fleischalternative Habe ich auch probiert, finde ich sehr, sehr lecker. Aber manchmal habe ich auch einfach Bock auf dieses geil gewürzte Fleisch. Ich kann es für mich dadurch, dass ich einfach das an einer niederen Frequenz esse,
0: ausmachen mit mir selbst. Kann man mal verkaufen. Ich kann es mit
2: mir selbst ja. ausmachen, genau. Ja.
0: Und damit kriegst du was sehr Spürbares, danke. Weil sonst hat man manchmal so bei Ernährungspsychologen das Gefühl... Ihr könnt über Wasser gehen, das ist toll. Ich kann es nicht, ich bin zu schwer dafür. <lacht> ähm, aber dann ist doch so ein, so, ein, so ein McPlant oder auch die McPlant Nuggets eigentlich eine coole Alternative auch für dich, oder Bastian?
2: Also ich muss sagen, ich habe mich natürlich so ein bisschen auf dieses Interview vorbereitet, was auch einen McDonalds-Besuch beinhaltet hat. <lacht> das heißt, ich war am Sonntag mit meinem Mann und meiner Tochter einmal bei McDonalds essen. Und es wurde einmal einmal das McPlant-Repertoire äh, ausprobiert. Und ich fand es sehr gut. Also ich finde vor allem die 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 Nuggets, finde ich, Kommen den Chicken Nuggets unfassbar nah. Ich finde ein bisschen andere, äh, ein bisschen cremigere Konsistenz, aber die fand ich ehrlich gesagt fast ein bisschen besser. Also die, die Nuggets sind für mich tipptopp also wirklich, wenn ich Bock auf Nuggets habe, würde ich zu 100% die bestellen. 100%. Beim Burger... Das ist ja. echt
1: krass, ne? Dass das wie ja, ja. das und dran beim ist. beim
2: Burger, den finde ich auch echt gut. Ich finde den Patty super. Was ich da, wenn man da einen Vorschlag äußern dürfte, Kritik äußern dürfte, cool fände, wäre es, wenn es einfach natürlich ein größeres äh, Repertoire gäbe. Also ich fand den Burger an sich super cool, aber ich stehe total zum Beispiel auf Barbecue-Soße auf Burger und es gibt viele Burger mit Barbecue-Soße, aber mit einem fleisch und ich fände es dann total cool, wenn es einfach. Einfach jeden Burger irgendwie gebe mit dem veggie Patty sozusagen, dass du alles essen könntest auch und einfach dann äh, die pflanzliche Alternative wählen könntest. Dann wäre ich voll dabei, weil mir hat nichts an dem Burger, also mir hat das Fleisch überhaupt nicht gefehlt, weil der pflanzliche Patty hat mir das Gleiche gegeben, die gleiche Befriedigung. Und deswegen finde ich es an sich total toll, dass wenn man dann mal, äh, wie schon anfangs beschrieben, wenn man mal nach einer durchzachten nach Bock hat, einfach auch mal auf Fastfood, dass man da durchaus auch eine pflanzliche Alternative findet, finde ich persönlich wirklich sehr gut.
0: Boah, ich habe gerade so einen Schmand auf Mcs. ich sag's euch. Wenn so ein großer Player wie McDonalds einen flexitarier trend aufgreift, Frage an euch beide, inwiefern glaubt ihr, kann das helfen, auch Gesamt gesellschaftlich so einen Trend zu verankern, also den damit dann letztendlich auch zu demokratisieren. Weil gerade das, was du jetzt sagst, äh, auch dieses Burger bauen. ja, Also ich wünsche mir ein pflanzliches Patty und dann kann ich aber als Cheeseburger nehmen oder als Hamburger oder wie auch immer. Das würde ja dann auch in die breite Masse gehen.
1: Ich glaube, McDonalds hat da viel Power, ja, um das zu machen. Die erreichen ja auch jeden Tag in ihren Restaurants viele Leute, die da ein- und ausgehen. Und allein dadurch ist ja auch McDonalds schon ein Big Player im im Business und auch in Deutschland und erreicht sehr viele Menschen. Ne?
2: Ich glaube tatsächlich, ähm, dass Angebot Nachfrage immer, also je mehr Angebot da ist, desto mehr probieren die Leute das auch, sind offen dafür. Wenn das irgendwie nur so ein Produkt um Regal wäre im Supermarkt, ne, nehme ich jetzt gerade mal als, als Bild, würden die Leute eher dran vorbeilaufen. Dass das ein ganzes Regal ist, da bleiben Leute mal stehen und schauen, was ist das eigentlich? Und ich denke, so wird das auf der Karte bei McDonalds beispielsweise auch sein, dass äh, je präsenter es ist, und der McPlan wird ja auch durchaus präsent beworben. Äh, desto mehr Leute setzen sich damit auseinander und sagen, Ach Mensch, ich probiere den jetzt einfach mal, ich traue mich mal einfach. Das, glaube ich, ist die ja. eine Seite. Das
1: Ist ja auch genau. spannend, ja, ja, das ja, mal ja, zu genau. erfahren, ne? wie sowas dann genau. mal schmeckt. Genau, ich glaube, ne? das ist
2: die eine Seite. Andererseits ist es, glaube ich, eine Herausforderung, als McDonalds eine bestimmte Zielgruppe zu erreichen. Ich glaube gerade Leute, die sich sehr bewusst ernähren, die äh, kochen auch selbst. Die haben gerne die, die 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 rohen Lebensmittel in der Hand, gehen auf den Markt, kaufen die ein, kochen selbst, so Slow Food-mäßig. Also sie sind so ein bisschen das Gegenteil von dem Fast Food. Einfach gar nicht wegen des Essen selbst, sondern wegen dem ganzen Vibe, der mit dem Essen sozusagen einhergeht. Und das ist ja auch spannend. Jetzt der, der McPlant wurde jetzt ja eingeführt. Und dafür wurde ja der Fresh Vegan TS, wenn ich richtig bin, äh, abgesetzt. Einfach, weil der sich nicht ganz so verkauft hat. Das war ein reiner veganer Burger. Ich muss sagen, also viele sagen da, oh, McDonald's macht jetzt vegan-Bashing und voll dagegen. Und warum machen sie das? Dass sie die einzige vegane Option, rein vegane Option äh, aus dem Sortiment nehmen und dafür vegetarisch nehmen, das ist ja total uncool. Ich muss sagen, McDonald's ist letztendlich auch ein Unternehmen und jedes Unternehmen muss wirtschaftlich denken. Und sie haben den Versuch gestartet. Sie haben dieser Zielgruppe ein Produkt gegeben, das auch angenommen wurde, aber nicht so, dass es wirtschaftlich genug für das Unternehmen ist. Und jetzt schauen die halt, okay, Flexitaria, das ist ein großer Markt, da ist viel Nachfrage, also geben wir denen jetzt etwas und schauen, ob das irgendwie passt. Und das finde ich irgendwie fair enough. Ich kann auch verstehen, dass Veganer sagen, schwierig, warum denn jetzt gerade ein Burger, wo noch Käse drauf ist und eine Soße, wo Ei drin ist. Aber auf der anderen Seite ist es halt vielleicht dann einfach noch zu nischig für ein so großes Unternehmen. David, ich sag das böse i wort du bist
0: ja auch Influencer. Inwieweit würdest du sagen, trägst du damit auch deinen Teil dazu bei, das bekannter zu machen, das mehr in die breite Masse zu bringen?
1: Ja, natürlich auch ein großes, ein großes Stück halt für meine Community oder für Leute, die ich natürlich jeden Tag in meinem Daily Life erreiche. Und deswegen habe ich mir das auch angeguckt, weil ich es super interessant fand. Einfach zu wissen, wie schmeckt's, ne? Und kann man auch wirklich sagen, das ist eine Alternative oder das ist Quatsch? Und ich muss sagen, ich fand es sehr lecker, deswegen hatte ich es auch empfohlen und gezeigt und äh, umgesetzt. Und ähm, ja, klar, wir haben da alle unseren unseren, äh, Beitrag, den wir leisten können und äh, wenn wir das zeigen und es für gut befinden vertrauen die Leute natürlich auch. Und ich finde es natürlich gut, wenn dann eine gewisse Awareness stattfindet. Und wenn man sagt, ey, man hat eh Bock auf Fast Food, aber will man was anderes ausprobieren, wo weniger Fleisch drin ist dann oder gar keins hier drin ist, dann ist das ja eine super Sache. ne? Also Wie waren die Reaktionen in deiner Community? Sehr gut, weil viele hatten es ja schon vermutet, dass da irgendwas ganz Neues kommen wird. Und äh, haben es auch einige schon ausprobiert und waren auch überzeugt davon. Und das ist natürlich dann schön, ne? wenn sich dann die Meinung, die ich schon hab, spiegelt sich dann in der Community und dann viele dann auch cool finden, weil man halt doch nicht Bock hat auf mal Fleisch oder mal was anderes will und ja, ist einfach eine schöne Sache. Gute Alternative.
0: Was glaubst du, wie sehr sich das Flexitarische auch durchsetzen kann, wenn wir in die Zukunft schauen?
1: Ich glaube halt, dass das der größere Markt natürlich ist als Vegan. Das hatte ich ja vorhin schon gesagt. Ich glaube, dass Vegan zwar immer so als Riesentrend immer so beschworen wird, aber ich glaube, in Zahlen runtergerechnet, wenn man da Studien sich für anguckt oder ist das halt viel zu klein dass es so ein Riesenmarkt ist. Deswegen ist wahrscheinlich der Burger auch rausgeflogen. Weil ich glaube, du erwartest auch nicht einen veganen Burger bei McDonald's, bin ich ehrlich. Für mich ist McDonald's Fast Food, aber auf einem guten Level, ne, wo man mal gern sich mal einen Burger mal gönnen kann. Aber ich erwarte da jetzt als Konsument nicht zwingend einen veganen Burger, glaube ich. Also für mich persönlich ist das jetzt meine Meinung. Ne? So ein flexitarischer passt eigentlich besser rein, weil er ist nicht vegan, aber es ist trotzdem das Thema halt Fleisch reduzieren, ist einfach passt da einfach, glaube ich, da besser als Ansatz. Und da ist der Markt natürlich auch viel größer.
0: Bastian, was ist dein Gefühl so für die Zukunft? Wie flexitarisch wird unsere Gesellschaft werden? Oder ist es ein Trend und der äh, geht dann auch wieder zurück?
2: Also ich bin der Überzeugung, dass es ein Trend ist, der sich ausweiten wird. Ich habe sogar schon die steile These mal so in meinem Kopf durchspielt äh, oder mit meinem Mann auch schon mal so halber besprochen, äh, dass wir es uns durchaus auch vorstellen können, dass vielleicht die nächste Generation oder die übernächste Generation äh, es absurd findet, dass wir Fleisch gegessen haben. Könnte ich mir tatsächlich vorstellen. Das dass kann alle sein, Trend, ja. Der ja so weitergeht und man sich immer mehr davon entfernt, Fleisch zu essen. Also es hat ja auch Fleisch, wenn man sich damit wirklich auseinandersetzt, erzeugt bei vielen Leuten auch Ekel. Wenn man sich damit auseinandersetzt, wo kommt das Fleisch her, was passiert auf dem Wege, wie sieht es eigentlich aus. Ähm, es erzeugt ja auch Ekel bei uns, wenn man sich vorstellt, einen Hund zu essen, weil Hunde stehen uns sehr nah. Und Ekel wird immer erzeugt, wenn uns etwas zu nah steht, zu vertraut ist anderen Menschen essen, jetzt mal ganz übertrieben gesagt. Oder wenn etwas zu weit weg ist, wenn es zu fremd ist, dann haben wir eher so dieses, oh, zum Beispiel, was jetzt ja gerade aufkommt, ist das Insektenessen. Oh, mögen wir das überhaupt? Das ist fremd. Und wo wir aber so die goldene Mitte haben, womit wir klarkommen, sind so Nutztiere. Die sind irgendwie da, wir, wir kennen die, aber wir haben jetzt nicht eine so enge Beziehung zu denen wie zu einem Hund, dass wir sagen, ah das Schwein, das esse ich auf keinen Fall. Aber das finde ich auch so ein bisschen umdenken, dass gerade dadurch, dass ich viele Leute, auch viele, viele junge Leute damit auseinandersetzen, entsteht immer mehr Beziehung auch zu Nutztieren und dadurch immer mehr diese Hürde, ein Schwein oder ein, ein, äh, eine Kuh zu essen. Und deswegen könnte ich mir auch vorstellen, dass es sich immer weiter ausbreitet, äh, Vegetarier da sein, Vegan da sein und das vielleicht ich weiß es nicht, wenn meine Tochter, die jetzt ein Jahr alt ist, äh, erwachsen ist, mir vielleicht sagt, Mama, wie konntest du mir in meiner Kindheit Fleisch fü- verfüttern? Das wäre fast mein Tipp für die Zukunft. Ich glaube, dass wir sehr viel fleischfreier werden, einfach weil ein Umdenken stattfindet und weil wir auch einfach das Wissen und die Ressourcen inzwischen haben, äh, ohne Fleisch auskommen zu können. Ne, dass wir wissen, was müssen wir stattdessen supplementieren, weil ein bisschen was brauchen wir schon, auch was im Fleisch drin steckt. Äh, das lässt sich aber recht einfach ersetzen. Das ist ja auch häufig so ein Gegenargument, wo Leute sagen, die Menschen brauchen das. Nö, man kann das auch ganz, ganz gut durch andere Nahrung oder auch durch kleine Supplements, sag ich mal, äh, ergänzen, sodass wir das eigentlich doch gar nicht mehr brauchen. David, holen wir dich damit ab?
1: Ich brauche die Supplements.
2: (lacht) Aber um da nochmal einen einzuhaken, das finde ich auch sehr spannend. Also wie gesagt, mein Tochter ist noch sehr jung, aber eine Freundin von mir hat einen Sohn im Grundschulalter und der kam nach Hause und hat gesagt, Mama, ich möchte jetzt vegetarisch sein. Das ist zu meiner Zeit, zumindest in den Kreisen, ich weiß nicht, vielleicht gab es auch andere Bubbles, in denen das anders war, aber so das, was ich wahrgenommen habe in der breiten Masse, Kein Thema, dass man als Kind das Bewusstsein schon so mitbekommen hatte, die Hinterfragung, was esse ich eigentlich, während das heute häufiger der Fall ist. Also Ich habe schon häufiger mitbekommen, dass Kinder aus eigener Überzeugung mit dem, was sie halt irgendwo sehen, an Informationen bekommen, es gibt heute auch sehr viel Aufklärung, ihre eigene Entscheidung treffen.
0: Was ich total interessant finde, wie ihr das gerade erzählt, ich bin jetzt noch mal
2: 15 Jahre älter als
0: ihr, diese Wellenbewegung und wie sich Ernährung gesellschaftlich verändert. Also bei meinen Großeltern gab es einmal in der Woche Fleisch, den Sonntagsbraten, der hat ein Schweinegeld gekostet, weil da war Fleisch noch keine Discountware. Dann kam die Generation, die dauernd Fleisch gegessen hat, weil man es leisten konnte. Jetzt haben wir die Generation, die wieder umdenkt und meine Tochter kam nämlich letztens nach Hause, die ist 14 und erzählt mir, dass sie gebratene Grillen gegessen hat. Die war in München in einem ei, Restaurant ei, ei. und ich habe sie angeguckt, als wenn sie einen Autounfall gehabt hätte, weil das wäre das Letzte, was ich essen würde. Aber die ist da total offen. Die hat gesagt, du, die waren kross und das war lecker. Und
1: Oh, also Spannende Restaurants habt ihr da in München. Ja, ja. <lacht> ja, ja.
0: <lacht> ganz gerne mal vorbeikommen. Wir können gerne mal eine Die Schuhe Münchner machen. Schickeria, Na, ne? Ich bitte dich.
1: Wild. Ich bitte dich.
0: <lacht> vielen, vielen Dank, ihr Lieben. Das war ein spannendes Gespräch. Wir sind äh, am Ende am, äh, am Ende dieses gespräches am Anfang einer neuen Ernährungsentwicklung. Da bin ich mir ganz, eine neue, ganz... Einer neuen Welle. Einer neuen Welle. Vielen, vielen Dank, Bastien. Vielen, vielen, Sehr vielen Dank. Dank, David. Dir. Hat mich gefreut. Danke mich auch. Alles, was wir tun, ist im starken Wandel, gerade eben auch unsere Ernährung. Flexibilität ist das neue Zauberwort. Die Zukunft ist bunt, auch auf unseren Tellern und wird mehr und mehr pflanzenbasiert sein. Das Schöne dabei, Veganer, Vegetarier und Fleischliebhaber können so wieder enger zusammenrücken. Probiert mal den Macplant. Ein wunderbarer Einstieg, auch mal auf das eine oder andere Stück Fleisch zu verzichten und trotzdem den vollen Meckes-Geschmack zu haben. Klickt auch in unsere andere Folgen rund um die Ernährung. Da geht es dann auch um die von Bastian eben schon angesprochene Ernährung mit Insekten zum Beispiel oder wie gute Lieferketten auch mit guter Ernährung zusammenhängen. Und jetzt freuen wir uns auf euch. Bis zum nächsten Mal.
1: Zum Hierhören oder Mitnehmen. Der Podcast zur Gastronomie der Zukunft. Wenn euch der Podcast gefallen hat, teilt ihn gerne mit euren Freunden.
0: Ta-da-da-da-da. <laughs>